0: 歴史のことはですねその小とこの「古事記」と言ったまの後半の歴史編に大体は載っておりますただちょっと前に書いた本ですから一度だけ今から5年ぐらい前ですか改訂しましたのでいくつか直ってますけれどもそれからあとにまた次から次へと新しいことを思いつきましたので今日もそのお話ができればと思っているのもその一つですが大体歴史のことを何にも見ないでテキストもなしにしゃべるんですから重要なことをはしょっちゃってるかもしれません自分でも全然気がつかないでねふいふいとはしょっちゃってるかもしれませんがそれは来月が出る解放とかまたこの「古事記」と「古事」と「琴」の歴史編をもう一度あいつはどこをはしょったかというのを確かめね読んでいただきたいと思います。読んであここはしょったなと思ったら、ちょっと来月の講習会で、質問はなさってください、お詫びとともにお話、お答えを申し上げます。先月までで、人類の第一精神文明時代のお話を、うや不器用あえず、ところまでお話を申し上げます。校長なんて言ってもお分かりにならないかもしれませんが一つ,の一つの仕事をずっと天皇が変わってもずっと続けて同じことをやってた天皇の即位のある期間それを校長英語で言うと「ダイナスティまた「ディナスティー」と申します「古事記」には任意、うん、の御事から「教皇」でミの御事「引き合図の御,御事が」という神様が生まれてその次がすぐにね神宮天皇になってしまそれは一人の日本の国が集まってから大体2000年だとか2700年だとかですねいう話になってしまうのですだけどその前にこの3つの校長がありましたっていうことは今の歴史学者はですね完全に否定しちゃっていますそういう証拠がないという理由で否定してしまっておりますけれど今のように残っております竹内文献とか大友文献、物のの文献、その他にもまだ藤子文献とか、上津文という本の中には、神武天皇以前に校長があるということが書いてある、今の歴史学者はその神武天皇すらいなかったというのが様式になっておりますので、10代の主神天皇から歴史を書くのが今の日本の歴史書の大体通例になっております。ししかしその前に9代の天皇が立っておりますなぜ10代の主人天皇から日本の国は始まったと不可体系を取ったという話が現代のですね学会で言われるかと申しますと理由があるのですそれは第1代神武天皇からこの間亡くなられた昭和天皇まで現代歴史では124代の天皇が続いたということになっております1の一代の神武天皇、神山といわれ彦の御事といいますけれども、神武天皇というのはですね、ずっと遅れて、平安時代の上記に送り名として、ずっと時代を先遡って、送りなっ,ていって名を送ったのが、名前が神武天皇でして、その前は神山といわれ彦の御事と申します。10代のの天皇の名前も神山ととと何々のうことと言こえるの同じ名前がついているのその結果神武天皇と初代の神武天皇と十代のいわゆる主神天皇は同じ人だったんだとそれで,で近代国家ですの体系を整えたのは十代の主神天皇からなんだという学説が今のところ学会の常識になっているわけです初代から9代にかけてあまりにも天皇のやったことのその史跡政治の行為の事柄が少なすぎるというのが第二の理由なので今の天皇よりも長生きをなさってます昔の天皇はねそんなのにやった事柄がほとんど書かれてないというのはいなかったという理由をつけてるわけですそういうことがなかったんだっていうことはある必要がなかったからあ,あ必どないと<笑>いう意味だかといいますと、なんか起ころうとする前に、起こらないようにしちゃった天皇今の総理大臣ですとね、やれ優勢だ、やれ注文だとか、やれ物資がどうの、略に派兵がどうの、こっちで突き当たり、あっちで突き当たり、がやがやがやがや事件が簡単なく起こりますから。小泉さん大変だなっていう小泉っていう名前がですね日本人の人に知れ渡るわけだ何にも起こさなかったら今の人たちには考えられないことでしょうが小石川に後楽園ってありますなあれ何ていうのか<笑>ご存知ですよ後に楽しむ園って政治は民主よりも先に憂れ後に楽しむって何か起こるった時に国民はその心配しますけれどもそれより先に憂えちゃう怒る前に憂えちゃうそういうことが起こらないような手を打つ何かが起こったとしてもそれを心配なくさせた後になって国民が楽しいようだなと思ったその後あとでよかったなとその政治家が喜ぶそのためには後楽園という名前がそこから来てるわけですけれどもそういう政治家が2000年以後には出なくなっちゃったその前はそういう政治家がそういうことができないと政治家になれなかった時代が、まあ、ずっと続いたのでございますそのために1代から9代は何にも起こんないからこれなかったんだということになったとんでもないので人間っていいますのはねことに現代の歴史学者は自分の経験値で考えて考えられないものはなしとする。考えられるものはありとする。ところが、万葉集の歌の、さそのために私前に申し上げたんですけれども、あの、あっけりかんとする歌は、今の歌人が逆立ちしても作れない歌なんです。なんだよ、みそひと三31文字だから、なんとか作ろうと思えば、あっけらかんとする歌ぐらいわけないだろうと思うでしょうが、私も思うから、なんとか作ってみようと思っていくつか作ったことがあるんですなんとなんとまあ下痢だった歌でねとても「万葉集」の中には入れそうもない歌しか出てこない自分でも情くなさくなるほど下品てるんですねそういう現代の歴史学者は自分では考えられないこと学問的経験のないことは受け入れませんので一代から九代まではないというそうではなくて、124代元泉として、実際には125代なんですけども、これも一代はしょっちゃっておりますので、ね、どこをはしょってるかご存知ですか、元泉といたはずな天皇をはしょっちゃってる。えっとね、神武、水税安寧、遺徳、公庄、公安、高齢、公言、開花、筋。追認、慶功、政務、忠愛、皇仁。十四代忠愛天皇っていうのはいらっしゃる。十五代は皇仁天皇って。皇仁天皇というのは有名な天皇。なぜ有名かというと、八幡様ってありますよ。全国に八幡様の社をちょっどのぐらいあるかわかんない。その御祭人です。八幡様をお祀りしてあるっていうのは。八幡様っていうのは実を言うと仮の名で王神天皇、うん、大きい八幡様にはご祭神の中に王神天皇って出ておりますけれどねその中外天皇の奥さん神宮皇后と申しますこの人のね霊感者があんまり話しちゃなくてもこの古事記のですね中愛天皇の両項を見ますと、うん、よーく書いてありますある時ですねアマテラソウミカリだという名乗って出てきた霊感がありまして西の方今の韓国ですね朝鮮を撃って兵を出せたあそこの国にはですね金銀目の素晴らしいものがたくさんあるから取っとこいってアマテラソウミカリンばかりよくばりになって何も私嘘ソと言ってるわけですそこに書いてあるんですからそれと違いてんのがですね俺はそんなの嫌だって第一海岸の高いところに登ってね西の方を見たけどそんなな国どこにも見えやしない九州に私が来たのは九州のに北に熊祖っていうのがい,いてこの熊祖を征伐に来たんだす。するのは嫌だ。行かないって。そうするとねそのそばにいました総理大臣の竹内之助ってや竹内文献の家柄の人ですけど総理大臣ですその時のこの方がですね陛下尊い神様のお出ましになってお告げをいただいたことですからそうはおっしゃらずにもう少し我慢して神様のお告げを聞いてみたらいかがでしょうってこう言うんですねほと勝負償にこと聞きっていましてね霊感が出るときにはことを聞そのリズムに乗って音楽のリズムに乗って人宮古河に霊感がかかっていくる。琴を天皇が弾いてたそれで神国皇后が「綿虎宗教会のお墨だ」ってしゃべるだそとそのそばにいて竹之佑っていう人が「琴玉の学問に詳しい人でしたから三庭というのをやる単なる霊感的にベラベラべらべら喋ってんのかそれとも本当の神のおすすめなのかということはですね琴玉の学問に照らし合わせるとすぐわかりますのでいやいや襲来天のことを引き出した。そしたらいつの間にかね琴の目がだんだん低くなってってプスンと切れて驚いて明かりをつけてみたいな落雷してやるんだそうですな、ね、そしたらね中愛天皇息が耐えてたということ聞かないんで命がなくなっちゃったってそれで中愛天皇はなくなりましたでしょ神宮皇のおなかにもお子さんができてた。お腹にそギれギで神宮今後は朝鮮に向かって船を出してで朝鮮征伐をするわけです九州のに帰ってきまして箱崎というその時は箱崎というわけじゃないんですけどそこでお産をしたわけその赤ちゃんが王神天皇になるんで十五代王神天皇となる言っときたいとも、天皇がいないときは会っちゃいけないって言うんですから、朝鮮行って帰って天皇いなかったことなんです。なぜかっていうと、神宮皇后が戦争してるんです、実際には。誰もここにいないんですから。で、神宮皇后が15代の天皇であったのをはしっちゃう。で、15代はそのお子さんの王神天皇が15代ということになってるんです。本当十六代のはずなんですけどもそこではしょった二人王朝それから彦根美王朝と二代続きましてや吹王朝と申します竹内文献によりますと二人王朝は五人の天皇が即位しされます次の彦根美王朝は八人の天皇が即位しされますその次三代目の不我薬平造長はなんとこれが長いんです72代の天皇が即位した72代目が神山と岩わ彦それが神山と王朝を建てて一代の神武天皇となります実際にはどっちかに決めちゃうとさ71代になりますかねその前の天皇を一世天皇といいます神山といわれ人の御とのお兄さんこのとも天皇の位についたと竹内文献には書いてあります五つの川のせせらぎのせと書いて五瀬と読んでおります古事記はだけど私の先生は五瀬じゃないよって伊勢だよとどういう根拠にしてるのか知りませんけども伊勢と読むのがこれ本当なんだよと言っております二のが子ど玉の学問をマスターした人たちを大勢連れてアジアの屋根と言われる高い地方からずっと日本に降りてこられてこぞよ地というので日本に建国した先月お話ししましたようにその議員集団が日本に来る前はの日本はどうなったんだというとこれは大はらのりとにあ書いてありますようにやっぱりこの強い者勝ちの,の世の中が。起こっていたんだそうですそれを戦争して平和にしたんではなくて徳をもって事向け合わした話し合いをしたどんな話をしたか分かりませんが多分歌にも出てくるようなことを言ったんだろうと思うんです「君は幸せなりや」そんなことでね乱暴者を事向け合わせちゃうことができんのかって言うとできるんですね。これができないと今度の第三文明を打ち立てることもできないので「君は幸せなりや」光の言葉という人の意図へという領域に足を踏み込んだ人間が「君は幸せかい」と言うと嘘がつけなくなっちゃうんです闇は消えちゃうんですか一線にしてねだからこういうようにしたらどうだねって言うと言われた人は今まで夢にも思わなかったような光の政治光の世の中ってこんなに素晴らしいのかっていうことに好むとこのラザルトに変わらず気がつかされて事抜け合わされた二,二王朝は五人の天皇が相次ぎましたからこの時代が大体全世界を事抜け合わすのに仕えた年代だと思います日本の皇室の一番創業時代のデナスティその次のヒコホホデミ王朝ヒコホホデミと申しますのは火それがことたまにで作られた言葉の花がほにほが咲くほど実ったという王朝と言いましてこの時代に8人の天皇が即位したと書いてありますけれどもこの時代が人類の政治文明時代の一番のいわゆるピークを迎えたちょうどそこに当てはまりますのがキリスト教の聖書の創世記に。全地は一つの言葉一つの音のみなりと書いた世界が一つの言葉で統一された時代と書いたこれがことともの学問でもって統一された時代と想像がつきますそういう一つの音ですから大和言葉に世界中がなっちゃったというわけではないので世界中の言葉をそのままにしておいて世界中の意思伝達の手段としてだから作られた縄と言葉のある部分が使われたんだろうと思われますとういう精神文明華やかな時代が「彦彦彦デミ王子」すらしい名前でしょ「ほだけじゃなくて「ほほでみデミ」ですか出て現れるんですか、ね、ほに「ほが咲いて現れてきた時代これがいう時代があったということでこのことをですね北欧神神話話とかギリシャ神話中国神話、インド神話、またエジプト神話何かにもですね初めの頃にそういう時代が世界にはあったということをはっきり歌ったりますヒコホーデミ王朝時代の日本の国の働きのことを言ってたものであろうと思われますトラックにタイタンっていうのはいるはずですよタイタン民族というのが北欧神話でですねタイタン族という神様の時代があっての時代の時代は、全世界が平和であったと日本の古事記を見ぬがごとくね北欧神話もずらずらずらずらっと神の,の名前だけ出てきますからはじめもうもう嫌だって言っちゃったら分かんないですよじっと我慢して読んでるのが分かんない青春でもそうですよ絵の管なんかが次々次々と出てくる。のかなんかは弱い591歳で亡くなったなんて書いてあります。頭が変んこになっちゃうんじゃないかと。おごんな年代がね。<笑>それをぐっと我慢すると、次にいろんな意味のことが書き出されますそうやって、次に現れてきましたのが、<笑>今や吹合図王朝という名前でございます。朝の後を継いでやっぱり精神文明が断熟した時代成熟した時代であるように古文献には書いてあります。どうして彦法「彦頬出身王朝」の次に「楠谷福谷祐王朝」として別の名前の王朝が立ったのはなぜなんだと同じことならずっと彦頬出身王朝でずっと通したらいいのにわざわざその名前を変えたのはなぜなんだというとそこに重大な。相違があるから今日はその事態の相違について主にお話をしてみたいと思います<咳>が賀屋吹き合い増長と申しますのは読んで義のこと不賀屋ですから不の屋や賀という人間の精神領域の神の家の屋根がまだ吹き上がっていないって。何が作り終えていないといとう意味なぜこんな名前を精神文明の時代に「う」のことなんかを書いたかというとそこが「うがや付き合王朝」の特徴なのです形の上では前の彦徒歩出身王朝のごとくに精神文明が華やかで「うがや付き合王朝」の時にはなりましてもですね進めないことが即位しますと十0年来し十数年かけて「世界の各地を巡って歩いて巡行してですね子どの学問から作り出されたいろんな精神文化というものを各地に教えて回った時代十数年かかったそうですかけてのんびりとしてましたね昔はね大概どこから出かけるかって東の方に行くにはねサッカーの知恵とかあそこから出かけたそうですから、戦争の、この頃は絶対にそういうことは使いませんけれども、戦争終わるものまでは、アメリカの方に行くことを、カシマダつと言った、戦争が終わるまでは、要衝することをカシマダつと言ったんですよ、私は何度も私の友達なんかが、カシマダちだねって言って、言ったことがあります。サッカーでも見に行くなってからになっちゃいますけどもそういう言葉があるほど残ってたんです何千年も前からの言葉がこんな昔アメリカや南米なんかに行ったのって遠いように見えてですよ私たちはいつもハワイの方に行く航路で見るからなんとかっていう人がいるじゃないですか関西に。けけれど北を通っていけばずっと島続きです千島から有吉さん通ってそれであのいわゆるアラスカ通ってそれでこうカナダからアメリカ入っていけばずっと島続きですそんなにおっかなかないそういうようにどこが違うかっていうとこの書いてありますように今や福谷蔵王朝は第一精神文明時代の断熟期もう素晴らしい国で状態であったんですけどもただ世界の国民の中にまた日本の政府の山田町の政府の中にことたまの学問の原理とは違う学問の根が芽生えてきた時代でもあったのです。大体今から4000年ないし5000年前と推定されますこれがどういうことでそんなことになってくるのかっていうのが第一精神文明の時代から第二の物質科学文明時代に移ろうとする世の中の騒然となったことが古事記に書いてございますその中で何が起こるかということを説明するためにはもう一度高浜原にでことたまの学問が発見される時のとこまで遡って考えませんとお話ができない「と玉の学問」の最後に出てきます「三柱の渦巫イいざミの王冠が我々はこう海に見て海の果てに三柱の渦巫加をえたり」と言って泡照らす狼月読みの御子と佐野の御子という人間が文明を作っていくためので3人の神様神様って,言っていかなければ人間が人間の生活するためのに作っていく文明というものは人間の5つの性能のうちの中の主に3つの性能を働かして作っていくその3つの基本性能の完成体原理的な完成体を天照大神月読みの御こと佐野の御子と,と申しますそういう神様がいたわけではございませんそういう人間の心の領域を三分割してる神の名前で書いたのが「古事記」ですからそのことについてはちょっと読んでいますこのところがよくお分かりになりませんとなんで蔦之信ながいろんなことを始め出したんだということが説明できませんのでこの時と申しますのは三橋穴の泉御子というものの9899100番目のその三つの神様あやその神月読みの御子と菅ノ尾の御子というその三人の神様三神を生んだ後で膝の御事が言った言葉が「この時イザナ膝の御事痛く喜ばして乗りたまいしくあは棒を海みて海の果てに三柱の渦こを得たりと乗りたまいてすなわちその御神様の天の重。もゆらにとりゆらかして天照大神にたまいての範玉く。長御ことは高ままの腹を知らせとことよさして玉いきかれその三首玉の名を三倉棚の神と言う次に月読みの御琴に範玉く。長御とは世のおくにを知らせとことよさし玉いき次に竹林佐野尾の御事に乗りたまわく、長御事は船原を知らせとことよさし、玉井に来た、ここのところでございます。3つのところをですね、簡単に説明しますと、このことに関して、人間の心の三権分立三味一体と申します。竹内文のの研究者がつこの3人が生まれるので、言葉の学問の総結論を得たって言って、イザナギの御事がですね、喜んだってんです。この3人の神様に、人間の心の内のお前はどこを主催をしろ、管理をしろって言って命令をするのですね。それで三権分立というのは、この三権に重なり合わないように。天照宮陰はここ、月読の御事はここ。のと,は,ことです、ね、はっきり分けて、人間の心の領域を3つに分けて、そのを統治するように命令したのです、それを3県分にします三線分に1ますもう一つ、三位一体の、3つに分けましたから、その3つは、この競争してはいけないよと、三位一体、協力しておやんなさいよという2つのことを命令したのですで、どういうように分けたか。アマ大御神には、じゃなぎの見事のこの首にかけてた、三首玉の玉のを、首飾りですね、首飾りにいくつあるか、50ないし100の宝石がついている、いわゆることさまのことですね、ついているのを、スオミカミにだけあげた、ことさまの原理は、お前だけが持ってるんだよと。他の人には与えてもお前しかできないんだよってそういう領域を与えるよと言って高浜原を知らせと,と命令した高浜原というところはですね人間の頭脳の中枢頭脳にここにあるいわゆる補充の言霊で決壊された頭脳領域のことは言いますそこに何があるか言ますとの次元で言うと「いいと」でこれを納めなさいよ言って三瓶玉の玉をこうもう湯に入れはって前にめるよとかそれで決まったんです月読みの見事にはっ夜のおすくみを知らせ夜の食べ物を知らせって何の意味があっ人間の心の中の内面的なことを表す心の中のことたまのを差し引いたこと言霊だけはあまたの段階にさせてましたからこれはいやどういうことかといいますと「おとは」と「あ」そこれが「よ」の「お」本当に抜くべはですねこれ「え」と「お」なんですけどもさまぁまぬことにはですね「海原を知らせていったんです海の原海を知らせていったわけじゃないので「う」の名の原う」という人間の欲望の領域を知ららせと欲望から何が出てくる産業経済が出てまい物事を生産しそれを管理する分配管理する役はお前だよと言ってそれでこれが「うと」とこういう分別をしたそんなこと言ったって何なんのって言うかもしれませんがこの三権分立のこれはですね人類の歴史の1万年近い間。この通りに実際は行われている今はですね全部あ科学の世の中になっちゃって東洋も西洋も何もなく科学科学になっちゃいましたけども今からですね大体50年ぐらい前までフランスでもって、ね、フランスがですねいわゆるヨーロッパの黄昏とフランスの哲学者が言い出した頃哲学っていうものが力がなくて誰もみんな忘れちゃったようになった頃までは。ちゃんと文化されてたの日本しか保有してない強いのことはこれが東洋科学内でいわゆるヨーロッパ西洋ヨーロッパアメリカちゃんと分地域的にも世界がちゃんと分かれてい発達してきた今も第二文明の,のどん詰まりですから今は分かんなくなっちゃいますその区別がつかなくなっちゃいますだけど本当に今から560年前まではそういうように分別して地域的にも分別されていたので,すです、ね、分けてこういうような分をお前の分領域を与えるから責任を持ってそれを納めなさいよというのが三権分離と同時にですねこのアマターソンガミだけこスタムの原理を授けるだからこの二人は表や相馬神が降とするとこれが本立ての月読みの見事がここで佐野の御事がこここれは木立てとも真ん中に天照らさみ家が立っているそれで両脇立てに月読みの見事と佐野の見事があるそしてこの原理にのっとってこのまま働きこのまま働くようにだけどやり仕事は完全に分かれてるというここの日本の、ね、体制は仏教に移って仏教では三脇きたてっていうのがやっぱありますね真ん中にアルミだ女王が来ていこっちに観音様こっちに聖治菩さつやっぱりきたてがちょうどこれの聖女と同じことを説いております仏教と言わず、キリスト教と言わずマホメット教と言わずですが、ね、全部日本のこの骨董の原理から発生してるんですから向こうからこっちは分かんないようにできてますけどこっちから向こうは全部分かるようにできてで仏教で言うと一番難しいのが「法華経」という仏教の学者がですねいくら考えても分かんない言葉がたくさん出てまいりますけどさまの学問で見れば一目瞭然分かっちゃう「法華経会議」という。私の先生が書きましたパンフレットがありますから、補助金を調べたいという人がいたら、ちょっと声をかけてください。キリスト教で言います一番後の、ヨハネのモグジロクとなります、いわゆる謎の謎を書いた、謎で書いた、聖書で言うと、一番最後に書いたるこの一字たりとも省くな、一字たりとも加えるな、最後に厳しく戒めて。これも分からん世界の学者はもう頭ひねくり回してもまだ結論が出てないんですそこに有名な「666」という言葉が出てくるんですさあこれがどうなんだ世界中の宗教学者頭ひねっちゃって「666」でっていうことが現実に出てくるその「6」って何だと考えもなかったんですけどね「66」って何ですかってもう10年近い前に他の講習会の会場で質問されたらね、私は考えてないのにべろべろって出たんですよ。男の考えから、それで会ってたっていうことになったんですけど、弥勒というと、大概の方ご存知でしょ弥勒菩薩下椒経というお経の中にあるそいいろんな弥勒というのはですね、実際にはお釈様のおいかなんか。反対してお釈迦様に切りつけてお釈迦様の血が流れたとみんなから追放されて<笑><え>されちゃうんですけれども大学院だという学院を押されて追放されるんですけどその時お釈迦様が言った言葉が「弥勒菩薩で聖教」というのになったるのであいつはこの心がひねくているというけれど今より56億7千万年後に。仏仏道を成就して、になるよ何たって56億 7,000 万年後なんですからこの何年後は問題はないので567で弥勒になるそれで弥勒菩薩というマイトレイヤーというインドの言葉ではマイトレイヤーという。中国のお坊さん昔のお坊訳したみんな日本のこのこ物語から言ってるんですそういうことが作られてるこういうような状態で天照大御神でこっちに月読みの言うことこっちに下の言うことになってこれは宗教芸術の分野ですねこっちは産業経済の分野科学がまだない時ですからねですから全部学問といえば子ぞの学問なんですから物を生産管理するのもことたもの精神的な道理を物の生産管理にも当てはめてやるようやっていたんですから頼のみこともお姉さんのあたらそ照創業家に、ね、分かんなくなるとどうしたらいいですかって聞きながらやってたこれが三位一体の関係になるそうやって数千年の間ずっとその3人の兄弟が協力しながらやってきて仁王朝、彦子伝王朝、蘇我不協王朝とやってきた蘇我不協王朝のですね、時に、ものの生産管理に当たっていた佐野臣子が反逆を起こす。反逆って言っても、あれは駄目だって反逆したわけじゃない。書いてありますから彼おのもおのもよさしたまえる見事のま,ままに知らしめす中に「はや佐のおの御事よさしたまえる国を知らさずて安かひげ紫に至るまで泣きいさつきその泣く様は青山は枯れ山なす泣きからし川海はことごとに泣きほしきここをもって荒ぶる神のお供え」巣南地、老朱の者の災い、ことごとに起こりき、彼、ナギの大神、神、やさんの,おのみことに乗りたまわく、なんとかも、今しは、ことよさせる国を知らさずて、泣きいさちると乗りたまえば、答えうさく、あは母の国、根の片す国に、まからんと思うがからに泣くと申したまいき、ここにナギの大神、いざくからして乗りたまわく「力晩今しはこの国になとどまりそ」と乗りたまいてすなわちかんや野台にやらいたまいきということいやあの貴様の御事がですね高野原から追放されるどういうことかって言わせますとですね「やすかひげ」「紫にたれるまでにやすにいさしき」というようなことがどういうことなのかは。あ八つかひげっていうのはですね、このひげが、ひげ、ひのけ、ひは、えー、いつも申しますよう、ね、に、ことたまですね、そのけっていうんですから、ことたまの中でも、不倫のこと。不倫がこう、ぴゃぴゃっとすると、言葉になるわけですから、その、八つのひげっていうのはですね、八つの不倫のこと。天照大神の古学問のことたまの原理は、トカの剣と申しますあ高高原納屋様とだけど長くアマ天竜ミカミ上の言うことを聞いて産業経済の仕事をやってた久の見事なですね5000年それから委員長から経つともう45000年ぐらい経ってそれをやってる人っていうのは昔の時は世襲だったんです生産管理も。ずっと世襲でやっていますから、時代の筋の人たちはみんなすさのうな、精神が。そういう人たちの中で、長くことたまの原理にのっとって仕事をしてきたけれど、どうも物質の世界では、ことたまの学問とは違う理論が、因果関係があるように思えて仕方がない、それは何なんだろう。アマ天照宮の持ってるのは「トスカの次」だ物事を10の段階で考えていくやり方だ物をじっと見てると10の我も何時もないってこれは物質ですから8つのリズムでことを成していくアマツ金木という音図に当たるものではなかろうかとしかしそれをどういうように研究していったら8つの「金みたいななものになるのかわかんないから8つの恩を口に唱えながら「かさたな浜やらかさたな浜やら」やっていたのが懐かしげ紫に至るまでというわけですそういうですね中にアマテラ恩軍会の「高ま原なやさ」というのでみんなが平和なうちに心豊かに暮らしてた世の中の中にですね佐野の御事という職業の血筋の中から「戸塚の剣」じゃない「笠戸の浜やら笠戸の浜やら」やらという全然そのニュアンスが違った考え方が飛び出してきたんで高浜原が騒然となったということを書いてあるんですね。であまりに騒然となったので父のので父お前は生産の仕事を掘り出しになって,てどうしてそんなにワイワイワイワイわいわいわいわいわいわいてるんだというと私は物に対するものというものの学問がしたくてしょうがなくなりましたこの好奇心はやめようがありませんこの学問は高円原の学問は物事を主体の方に反省してする学問だけどこの物の学問は物事を客観的に見て自分の向こうに見て、学問を研究するもんだから、高浜原でもしできないっていうなら、お母さんのいる国、お母さんの国っていうのは客観の世界ですから、いざなぎみのみことが言って、でも、この学問研究をしたいと思うそういうこを聞いて、いざなぎの言事こともあ、これはもう自分の言ってることを素直に守って、三味一体でやっていく意思がもうないなということを確かめたので、それをやるんだったらお前のやる学問というのは客観的に見てそれを向こうのことをその見たものを分析してその内容の一つ,一つを調べていく学問に違いないからそれは高浜派の強調する総合する学問とは違うからじゃあ高浜派することは許されないから。前は外国行ってやんなさい母親のいる外国行きなさい行言ってですね勘やらいにやらい高浜追放ということになるこれを佐野の御事の精神の方からもう一度説明しますと長いこと自分は姉君の学問によって物事の物質の生産管理を行っていたんだけど生産管理を行っていくとつくづく思うことは物にはどうも精神とは違う原理が働いているように思われるこの原理を何としてでも自分は研究してみたい高山原の子玉の学問はもう寸分の隙もない素晴らしい学問なんだけれどもその学問以外に物質にはそれとは違う対象となるような学問があるに相違いないどんなに苦労してもどんなに時間がかかってもそれを私はやり遂げてみたいということでですね高浜原から追い出されて久能の御こと物質科学研究集団とも言われる大勢のグループが日本から旅立っていった大体推定しますと今から4000年来し5000年前の出来事と思われますそのことから今こんな絢爛たる花が咲いているこの物質科学と技術は大体初めから今まで4000年か5000年かかってこれだけの花を咲かせたということになります日本を建っていきました久野の御子と物質科学研究集団日本から今の韓国に渡るここで王国を建てる私が言ってんじゃねえけど吉畔御という本がるその本に書いて建設それからですね北に登っていって今の安心中国の東北部それから中国の北部にその末にですねインドの方まで行くんですね。中国に夏って書いてカトリャンカとかですねインとかっていうカという国、四千年前後。インの国がね三千八百年ぐらい前。インの王な、うん、お湯の王とかきまそれから下がっていって三千州です。孔子さんなんかのが州というのは。中国の本来の民族じゃなくて、西方から来た異国人が中国を,を占領して、勝った国を、衆だと、きっ古年には書いてある、そしてその衆によって、この陰もかも滅ぼされたと、もしできたら、そういうものの、ね、年表っていいますか、数にして、来月にもしかしたら載せられるかなと思って、そういうようにしまして、ね、そのからあとは、ずっと全世界に散らばる。ピラミッドであんなでかいもんどうして建てたんだって未だにが世界の研究になったの天文学的になんかあるんだピラミッド型にこう作ると中に入ると,と,ともいいエネルギーが満ちてして今から30年も前にピラミッドがどってご存知の方がいらっしゃるんですかピラミッドのその比較水の中に入るととてもいい雰囲気になっちゃうってね私もやってみてカミソリの母をね何回も使っても切れなくなって、ピラミンド型のタクシーの中にある高さんがあるんだそうです。そこへ、台をしてです、ね、歯をね、置いといて、1週間ぐらい経ってから、剃ったことあるんですよ。く剃れまして、もう、剃れないのが、剃れるようになった。どうしてだか分かりませんけど、ね、ただそれだけの話。だけど、何かあるんです物理的に言いましてもね、アルキメデスの原理とかね、初めのうちは残の巫事と物質科学集団も、初めのうちは全部言霊の学問を持っていった。さんの命の集団が日本から出て行ときに。何を持ってるか謎なぞで書いてある。月夜事を殺しちゃう,う。それで、それを物質科学文明の。初めとして、出て物質科学は。この成長していったんだという物語が。一二三四五六七た七た行で書いてある。個人研究者は何のためにこの文章がここに入ったかわからない。全くわかんないからわかんないって、その学者でもわからない。挿入、後から挿入したんじゃないかなんて書いたんですが、そうじゃないです。骨盤の学問で見ると、ここに入らなくちゃいけないんで入ってる。いわゆる物質科学の研究は、心の作用としてどういうところから始まったのかということはこの7行で書いた。これを書いたら解放ありますからもしお知りになりたかったらお声をかけてくださいこういうことをやりましてそれでだんだん世界中に佐野のみこと集団というのが広がっていってその他で骨董の学問を天文学に応用して素晴らしい成果を得たりしながら今の現代科学の研究方法というものをだんだん見つけ出す東京の渋谷の向こうに井の頭線です新線というとこがありますね女の方でまだ亡くなってないと思いますけどもカタカムナというね学問をしている方がいらっしゃいます霊感なのか神戸の宝塚の奥の方にいる仙人さんから教わったという奇妙な学問があるんですカタカムナっていうこの学問は現代物理学も学者も「ほお」っていうほど驚くほどそういうのですね関してののことなの書いてある本なんですけどもそれもこのこ「と独玉の学問」を物質の方に向けて適用することによって研究した学問の一部なんですそれで「肩」がついてるんです「カムナの上に肩肩片っぽってフランスの総領事かなんかおやりになってた方の奥様で私もその本買って読んだことがあります素晴らしい学問なんですよそういうようなことをしながら大きく発展していって大体3000年から3500年ぐらい前の頃まだ精神文明時代の中にある外国古典ヨーロッパ中近東たりの中にあってもだんだんに物質科学の研究をするという機運が勢力を得てくるんです。この精神文明とは全く違った方法のものの考え方の勢力がだんだん増えていくの日本の今や福安造の朝廷の中で大会議が催されたいよいよ第一精神文明時代から第二の文明時代に人類が移る進化を始めたんだなということを察知していろんな政策を次から次へと発表して現実が第二科学文明の時代に突入していく手段を講ずる世の中が来るようになります宇賀屋福谷造長というのは先に申しましたようにそういうように精神文明時代の中にあって宇賀屋福谷造長の大体半分ぐらいまで来た時からそういう風潮が出てきまして佐野の,のみこと研究集団が外国に旅立ってから大体1000年ぐらい経った頃外国においてはそういううに思想がだんだん変わってくる気分が見えているこれはもう時代の大転換の時にこれを利用する後期であるということを知ってですね3000年前それまで日本の皇室は天皇が即位ごとに外国に巡行してたその制度を取りやめる日本の天皇が亡くなったり即位した時に世界中の国王や王族がお祝いなんかに来たその制度も取り上げだんだん日本から直接外国との連絡が立たれるような事態になってまいりますそういう時代をうがやふきあいず校長との時代と申しますうがやふきあいず見事をお祭りした神社にいらした方ございますか九州の宮崎県の南海岸口にございます宇都神宮と申いますバスで宮崎の駅前から4050分ぐらいかかるの、鵜戸神宮という神宮がありますうがや吹会津王朝のがや吹会津の巫事をお祭りした宮うがや吹会津といって、まだ吹き会えてないことを表したですね珍しい格好の神社海岸のところのですね削り取ったんだと思うんですけど、岩石をね、削り取りましたね、こうやって。片方の方はそのまま国際式の神社を建てましたねお祭りして神社自体が洞窟から出てない「うがや吹きあえず」ってまだ完成されてない洞窟の中にいる神社珍しいでしょこの「うがや吹きあえず」を二十何年も前にそういう吹きあえずの宇土神宮でいうのは科学の原理と申しますの物事があるとそれを破壊して明かしてって言っっ言た,りしたら分析してその分析したものを一つ一つを調べることによってそのづっていく学問でその原動力は何かと言いますと科学は、ね、正義感から起こってない精神文化ですと正義感から起こります人間とはなぜ生きるんだとか人間の正しい行いとはどういう行いが正しいのかというところから起こりますが科学文明というのはあくまで人間の好奇心なんです好奇心というとくことは自分がやりたいと知りたいと思うところから起こるんですそのただ人に幸せが来るのか不幸せが来るのかそれは問題じゃない、ね、自分が心が動くのままに知りたいと思うからやるのが科学で科学というのはカッテージ見てください「トガ」って書く「トガの書く」とか「科学」という名前をね説明したのは明治時代に使ったのかかとうのはです、ね、罪とも言うんですすねも言ん科学的な方法というのは積んでいくからこうだよって言うでしょうこれが真理だと言って発表するそうするとこれは真理かもしれないけどこういう場合にはここの原理が当てはまらないよっていうのを見つけるそうするとこれもこれも当てはまる原理をこうまた見つけていくるそれ自体はまず決して悪いことじゃないです研究ですだけど積んでいくと人間の心の中に経験値を積むことになります経験値を積みますとその経験値によって人を批判することになります批判するようになったらもう罪ですね人を裁くんです罪の学というここまで,で大体我が薬界増長までのお話は終わることになるんですけれどもどうしてことたまの学問が 8,000 年か1万年前に発見された、仁王朝がいつ頃から始まったかということをですね、もっと年代的にはっきりして、ここでお話を申し上げておきます。日本のお話をしましても、全然学者さんがインチキだ、あまり信用できないという竹内文献とか、もののね文献とか、大友文献がありますし。ドイツのハプスブルゲ財団1億ドルを出して応答文献を分析してると所在はねメキシコの山の奥から発見されてもう40年ぐらい昔私の先生のところにメキシコの歯医者さんでね荻原さんってから手紙が長い手紙が来まして。大友文献発見しますという報告が来ましたね真面目な方ですしその応答文献が日推すの山の中にあるっていうのを日本にいる時に聞いてもしあるとしたら素晴らしいもんだって言ってですね向こうに引っ越して歯医者をしながら努力して見つけようとした方ですから嘘は言わないはずですけどその持っている部落ではね日本語が半分は通じますって。ちょうど大友文献、0百巻全部揃ってますで、近いうちそれを全部写真に撮って、日本の宮内庁に送りたいと思います,思いますって,て、手紙が来ましてね、その手紙の写真も私、どっかにコピーして、えー、撮ってあるはずですけども、そしたらね、その後でもって、宮内庁に送りましたというお知らせがあったんですよ。それっきり、そのすぐ後で亡くなられてしまった。そしたらね、どうなっちゃったのかなと思うけど、あの、宮内庁っていうとこが含までんですからどんなことをどうの送っても、受け取り一つよこさないですからね
1: 。
0: 国会図書館だったら監督受け取りよこしますけども、宮内庁だけは決してよこしたことがないんで。よこすと大変なんですわけ。物事の販売の道具にされちゃうんですって宮内庁は受け取りましたっていう版こと受け取りましたって言うと宮内庁御承認と書いちゃってでその本屋なんかが売りやすくなるためにだけでもないでしょうけども宮内庁は絶対に受け取りましたって答えは出してくれないそれからね23年経った頃朝日新聞の大友文献が現れるだか物の文献でかちょっと忘れましたけどね、振り返って調べないとはっきりしませんが、現れる、ハクスブルクけが1億ドルを出して、その研究に取り掛かったって、それを切り取ったはずなんですが、どっかに入ってます。ですから、本当なんです。それが世の中に出てくると、いろんなことが分かってきますね。残念なことに、ね、竹内文献はみんなほとんども発見されてて、あのー、本にもなってるんです今2冊東京の本屋さんから出てるそうです、うん、高いんで皆さん買あんまり買わないと思いますけども元から、ま、40年も前から中根菊さんっていう方がせっせと茨城県の磯原っていうところに通って磯、うん、原ですねに通って写したの世界の歴史とかって言ってて言ですねあの出版したのを私一冊持ってますいろんな天皇の系図がざーっと書いてありますその時代にどんな人が来たとか書いてありますがその中にですね「中国の王憤氏代福会津朝」「58代」58代「港主札玉滋賀御琴の御よに中国にて枝国って言うんですな昔の名前中国の名前は江国あの信濃のシっていって枝と呼んだんですで枝国のを奮起し天皇これに天津金城を教えうとかを書いてある天津金城っていうのはさっき申しましたようにこっちが「えっと上尾だ」と並んでこっちが赤沙の浜やら渡と並ぶやつあれを合わせ金木と申しますそれを教えたそんなに並ぶのを教えたって何なんだと思うかもしれませんが戦争をしますとねその原理を知っていると絶対に負けないんです百戦戦うもやぶからですそれをあのモーゼに教えたですからモーゼの根拠のあるところでは絶対に負けない今アメリカにニューヨークにいるみたいですからだからアメリカはどこと戦争しても負けないそのうちにどこ行きますか多分ここらへん行ます<笑>最終目標は日本なんですからその時は日本がバブルなんていうもんじゃないですバブバブに<笑>なんかもしれません分かりませんけどね最終値ですから倹約してくるかもしれません。フギという人に天津金なを教うと書いたんですけど、何を教えたのか。あゆうを書かきかけこのその順序が何を示すかは、言まが分からないと分かりませんから、あゆうをうかきこけこうですね、液という原理に着色したん液晶という。フギという人に駅を授けたんだそれが液長となって、それからですね、また600年経った時に後継者として来た人がいるんですそれは有名な孔子さん孔<笑>子さんはですね神山と町第3代安年天皇の時に来たと書いたそれに今回駅の詳細な内容を伝えてるんです駅は不意に始まって孔子で完成される孔子が完成した書物を十欲といいます、須田さつを書いて、十翼と、これ、越境、これも茨城文庫で出てますから、よく読まれているです、私もそれを見ながら勉強して、それで今申し上げている、その越境の本は、また次に、軍略ともなって、諸葛公明とか、そういう人がこの応用して、戦争を勝ったと。いう記録もあ,るありますこれを陸桃山脈と申します経府かそういうものがあるいつ出たかということになりますとフギっていうのは中国のいつ頃の時代の人かということになるわけです中国の歴史で三皇五帝と言われるその中の三人の皇帝の中の真ん中の二代目の皇帝をフギ氏というのですこのフギという人は大体 5,000 年ぐらい前の人だということが言えるわけですこうすると57人まだ前上にいるんですからその時に8人の標本人がいて5人の認知症になりますから大体そうすると逆算していきますと認知症の始まりは1万年ないし 8,000 年ぐらいだろうという計算ができるわけでございます。現にあのよく、上野の博物館で時々ですね、中金刀の埋まってたものを掘り起こした展覧会を時々やっておりますけれども、だいたい5000年から8000年前の首飾りなんていうのがよく出,出てます、素晴らしいものです、今の人のこれだけのものできるかなと思うほど、素晴らしい金属に彫刻が施してありましたね、素晴らしいものが出てきますから。もう8000年ぐらい前は、文明時代だということが分かります。